0: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Oliver Behrens, CEO von Morgan Stanley Europe. Mein Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Wir treffen uns mit Oliver Behrens, dem CEO Morgen Stanley Europe. Herr Behrens, wir treffen uns hier in der Kleinmarkthalle. Das haben Sie als Ihren Lieblingsort angegeben. Was verbindet Sie mit der Kleinmarkthalle?
1: Ja, die Kleinmarkthalle ist für mich einfach eine große Auswahl. Es ist einerseits die Begegnung in der Stadt, aber andererseits auch die Verbindung zum Umfeld. Es ist einfach eine Auswahl von vielen Welten, ein multikulturelles Umfeld, und das steht auch so ein bisschen für Frankfurt. Wie haben Sie den Ort für sich entdeckt? Ganz ehrlich gesagt, ich bin ja schon 1992 das erste Mal nach Frankfurt gekommen. Und ich habe einige Jahre gebraucht, bis ich die Kleinmarktjahre entdeckt habe. Ähm, und... Äh, ja, wie kam es? Ja, Freunde haben gesagt, da musst du mal hin, da musst du mal hin. Ich war sonst immer auf dem Markt in der Konstabler. Und äh, ja, dann bin ich hingegangen und habe es einfach lieben gelernt. und. Äh, Seit ja, 25 Jahren komme ich hierher und man kennt sich dann. Ja? Man kennt die einzelnen Leben, man hat ein bisschen was zu erzählen. Und es ist einfach schön, eine solche Vielfalt in einem Ort zu sehen.
0: Jetzt ist ja zweck unseres Podcasts, Podcast, dass wir auch so ein bisschen den Finanzplatz beleuchten. Was verbindet nun ganz konkret diesen Ort mit dem Finanzplatz?
1: Naja, eine Markthalle und eine Börse liegen ja nicht so weit auseinander. Und wenn Sie daran denken, ich habe... Ähm, 1987 in einer Börsenabteilung angefangen, damals in der Deutschen Bank in Mannheim. Damals sind wir noch oft mit dem Zug an die Börse nach Frankfurt gefahren. Da war die Börse der Handelsplatz hier jetzt in der IHK. Damals war es die Börsenhalle in einer solchen Atmosphäre. Es gab die einzelnen Makler, die einzelnen Stände, an denen unterschiedliche Werte gehandelt werden. Das liegt nicht so weit auseinander.
0: Sie haben jetzt schon ein Stichwort gegeben. Die Kleinmarkthalle ist eigentlich seit Generationen schon der Ort, wo eigentlich eine Schnittstelle ist, wo man äh, nicht nur Waren handelt, wo, wo im Prinzip im Wesentlichen auch ähm, der landwirtschaftliche Sektor äh, auf den Dienstleistungssektor trifft. Wie weit ist das eine Parallele auch zu Frankfurt? Naja, ich glaube... Es ist eine gute Verbindung
1: dadurch, dass eben die, die Geschäfte hier eigentlich auch die Atmosphäre von Frankfurt widerspiegeln ein wenig. Man hat alle Nationalitäten ein wenig abgebildet, Es ist natürlich ein kleines Umfeld, äh, und, aber trotzdem äh, ist es eine, eine gute Reflexion der Stadt. Ich komme hier gerne her, weil eben auch das Leben zunimmt und abnimmt. Hier kommen äh, so Wellen von Kunden rein und, und, und wieder raus und, und suchen was. Und deshalb ist es manchmal auch schön, sich einfach hier reinzusetzen
0: und zu, und zu sehen, wie die Menschen vorbeistreichen. Aber ist es nicht manchmal so ein bisschen wie alte Welt? Wenn Sie nehmen, wie sich die Wirtschaft verändert hat, wie sich auch der Finanzsektor verändert hat, der ja ganz anders geworden ist, schnelllebiger geworden ist, neue Technologien beherbergt. Inwieweit ist dieses, diese Atmosphäre hier noch repräsentativ?
1: Naja, ich glaube, es ist immer eine Mischung zwischen einer guten Tradition und ein paar neuen Entwicklungen. Die gute Tradition ist eben ändert einen auch viele an viele Dinge aus der eigenen Kindheit, ein paar Spezialitäten hier und da, aber die, die Mischung macht sie eben. Die neuen Entwicklungen sind auch wichtig, sie gehören dazu. Aber die Balance muss eben gefunden werden. Und deshalb gefällt es mir eigentlich hier ganz gut, weil die Kleinmarkthalle vielleicht ein bisschen Tradition ist, vielleicht ein bisschen Nostalgie. Drumherum die Wolkenkratzer, die Hochhäuser, so ein bisschen Manhattan, New York Feeling und in der Mitte die Kleinmarkthalle. Ich laufe auch gern mal freitags nachmittags hierher, um was fürs Wochenende zu
0: holen. Da klingt die Woche nett aus. Mir gefällt's. Stichwort New York. Sie vertreten eine amerikanische Bank hier in Frankfurt. Sie äh, vertreten diese amerikanische Bank hier für Europa. Ähm, Morgen Stanley hatte schon immer ein Standbein in Frankfurt. Seit dem Brexit ist dieses... Bein könnte man sagen, stärker geworden. Ja. Was macht Frankfurt zur ersten Wahl für eine amerikanische Bank in Kontinentaleuropa?
1: Naja, das ist natürlich eine Vielzahl von Dingen. Einerseits sind wir in Deutschland. Deutschland ist der Motor von Europa, die größte Industrienation in Europa. Deutschland hat ein sehr stabiles politisches Umfeld. Man, ist, man hat kein großes Risiko von, von Überraschungen. Wir haben einen Bahnhof, der einen schnell überall verbindet. Wir haben einen Flughafen, bei dem wir in 15 Minuten sind. Wir haben ein Finanzzentrum. Wir haben alle anderen Banken da. Das heißt, wir können im Grunde genommen jeden unserer Bankkunden, das ist nur ein Teil unserer Kundschaft, zu Fuß erreichen. Diese Nähe ist unschätzbar. Ist natürlich, hat ein bisschen gelitten jetzt rund um Corona, aber diese Nähe, ich laufe mal rüber für einen Café, ich kann mit den Leuten direkt sprechen, ich kann ihnen ins Gesicht schauen.
0: Das ist einfach wunderbar. Was macht diese Nähe so besonders vor dem Hintergrund, dass Herr morgen Stanley vor allen Dingen auch im Investmentbanking sehr aktiv ist?
1: Naja, unsere Kunden, wir bedienen ja die größten finanziellen Investoren und größten Firmen Deutschlands, Europas und der Welt. Und insofern ist es für uns wichtig, diese Kunden schnell erreichen zu können. Und in 15 Minuten, wenn ich zu Hause bin, ich bin in 15 Minuten am Flughafen. Ich bin im Grunde genommen in einer Stunde in jeder Stadt Europas. Diese Geschwindigkeit kann eigentlich keine andere
0: Metropole in Europa bieten. Inwieweit ist das äh, aktuell, wenn man sich anschaut, ähm, die börsen der M&A-Markt boomt, äh, im Prinzip eigentlich gute Zeiten fürs Investmentbanking. Auf der anderen Seite hört man immer wieder, oh Gott, äh, wir werden nach Corona extreme Kreditausfälle haben. Das heißt, es kommen äh, anstrengende Zeiten auf das Banking zu. Inwieweit ist das äh, ein Punkt, der auch für Sie relevant ist? Inwieweit ist das was, was die Geschäftsaussichten trübt?
1: Naja, ich glaube, das sind zwei paar Seiten vielleicht derselben Münze, wenn man so will. Wir haben auf der anderen Seite natürlich Situationen, die für Einzelne sehr schwierig sind. Auf der anderen Seite ist das toll abgefedert worden durch die Programme der, der einzelnen Regierungen, insbesondere der Bundesregierung. Wir haben aber auch eine Börse, die schaut nach vorne und die sieht anders als viele Menschen nicht das Glas äh, halb leer, sondern sieht es halb voll, mindestens halb voll. Und die Börse nimmt die Zukunft vorweg. Das heißt, es wird erwartet, dass nach Corona eine Blütezeit entsteht, ein starkes Wirtschaftswachstum. Vielleicht sogar, dass, dass sozusagen die wirtschaftliche Situation vor der Krise überholt wird. Da gibt es also sehr optimistische Prognosen und davon ist schon ein Teil in der Börsenentwicklung vorweggenommen. Das muss jetzt in der realen Wirtschaft nach, nachgeholt werden. Und wenn Sie schauen, wie sich die Corona-Situation aktuell entwickelt, wie die Impfsituation sich entwickelt, dann spricht einfach vieles dafür, dass wir in den nächsten Wochen ähnlich wie es in Israel passiert ist, eine groß, groß angelegte Öffnung der Wirtschaft haben werden. Wir werden wieder in Restaurants gehen. Das Leben kehrt zurück. Und ich glaube, es kommt so eine Art Begeisterung, wenn der Sommer dann endlich ja auch ankommt. Und dann wollen die Leute wieder draußen sein. Sie wollen genießen. Sie wollen Geld ausgeben. Sie wollen einen Großteil dessen nachholen, was sie über die letzten, naja, muss schon sagen, 15 Monate verpasst haben oder nicht machen
0: konnten. Wie wirkt sich das aber aufs Banking, auf den Finanzsektor insbesondere aus? Ich sag mal so, der Finanzsektor war ja jetzt nicht gerade so vom Lockdown betroffen, dass die Geschäfte geschlossen werden mussten oder dergleichen. Insofern ist das ja, die Geschäfte liefen ja weiter. Wie gesagt, M&A-Markt boomt. Ganz klar. Gut, das M&A-Geschäft war letztes Jahr schwächer.
1: Dieses Jahr ist es ganz gut angelaufen, aber es ist natürlich in dem Umfeld, schwierig, ganz große Transaktionen grenzüberschreitend zu machen. Da denkt jeder erstmal zweimal nach, will ich das jetzt machen oder warte ich erstmal ab, bis die Sicht klarer ist. So, das Bankgeschäft äh, hat natürlich in Teilen gelitten. Wenn Kunden leiden, leiden auch. Aber das ist dann eher im kleineren und mittleren Geschäft. Das äh, Investmentbanking im Sinne, die Großfinanzierung, hatten natürlich, nachdem die Märkte wieder geöffnet haben, letztes Jahr im März, April, ähm, eine, eine wirklich tolle Zeit, weil natürlich die Unternehmen sich Liquidität organisiert haben durch das, die Emission von Anleihen oder anderen Kapitalinstrumenten, um sozusagen in der Krise nicht wieder in eine schwierige finanzielle Situation zu geraten. Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung noch weiter anhalten wird. Wir gehen davon aus, dass die Begeisterung der Menschen, das Geld ausgeben auch dazu führt, dass es vielen Unternehmen wieder wesentlich besser gehen wird in Zukunft, als es vielleicht im Augenblick
0: gefühlt der Fall ist. Und deshalb sehen wir eigentlich sehr positiv in die Zukunft von hier. Jetzt haben Sie erwähnt, dass es vor allen Dingen Zurückhaltungen gab bei grenzüberschreitenden Geschäften, was das mne geschäft ein bisschen getrübt hat. Welche Rolle spielt Internationalität? Man kann sich Banking, glaube ich, national kaum noch vorstellen. Und insofern, welche Rolle spielt da überhaupt noch der Standort? Der Standort ist insofern wichtig,
1: dass man ja einerseits den Zugang zu globalen Märkten sicherstellen will, aber man will auch die lokale Nähe haben. Die Verbindung zu den lokalen Geschäftspartnern, die Verbindung zu den, zu den regionalen Firmen, zu den großen Kapitalsammelstellen. Und dadurch ist die lokale Nähe, auch die Sprache. Ja, nicht, nicht jeder möchte immer nur in Englisch bedient werden. Deutsche Sprache ist wichtig, wie in Frankreich Französisch wichtig ist, etc. Das heißt, diese Nähe ist aus unserer Sicht
0: sehr wichtig und darauf setzen wir. Sie setzen darauf in Frankfurt. Was spricht jetzt für den Standort Frankfurt auch in Zukunft? Ich sag mal, es gibt ja andere Standorte, die nachrüsten, die sagen, äh, da wird mit äh, entsprechenden Fördermitteln dann auch dafür gesorgt, dass äh, neue internationale Ansiedlungen kommen. Äh, wie stabil ist diese Basis hier am Standort? Naja, ich glaube, es ist wichtig,
1: dass man nicht auf die Idee
0: kommt, sich auszuruhen. Das ist ein,
1: ein Rennen, das nicht zu Ende ist. Das ist ein Marathonlauf. Und am Endeffekt ist es so, und wir erleben es bei eigenen Mitarbeitern, es gibt viele, die haben eine klare Meinung über Frankfurt, aber die waren noch nie hier. Die Begeisterung, hier sein zu wollen von, von, von Kollegen aus der Finanzwelt, die muss sich natürlich in Teil noch entwickeln. Aber die entwickelt sich auch dadurch, dass wir Mitarbeiter haben. Wir haben beispielsweise Mitarbeiter aus, aus New York, aus Moskau, aus Hongkong, aus äh, Schweden, aus, aus vielen Ländern. Und wichtig ist, dass Frankfurt dieses multikulturelle Umfeld was im Endeffekt auch Europa widerspiegelt, haben will. Eine Willkommenskultur, eine Begeisterung, eine derartige Vielfalt von Menschen hier in der Stadt und in den einzelnen Geschäften zu haben. Ich glaube, das strahlt auch aus, weil die, die Kollegen, die Menschen, die dann hierher kommen, werden auch genauso begeistert darüber
0: berichten. Das Banking hat sich verändert. Wir reden über neue Geschäftsmodelle, wir reden über Digitalisierung, wir reden über ganz neue Themen, die gespielt werden. ESG ist ein Thema, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Inwieweit können von diesem Standort Impulse ausgehen, um diese Debatten, die da für das Banking der Zukunft geführt werden, auch zu bereichern?
1: Nee, ich glaube schon, dass der Dialog erstmal wichtig ist. Wir haben hier eine große Nähe, weil die Stadt eben eher in die Höhe gebaut ist als in die Breite. Das heißt, der Dialog unter den einzelnen Finanzplatzteilnehmern, also den gesamten Stakeholdern, einerseits aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus den Banken und aus der EZB sowie der Bundesbank und den Aufsichtsbehörden, ist eben zeitnah möglich. Und ich glaube, alle teilen das, die Leidenschaft und die Begeisterung, diesen Finanzplatz nach vorne zu bringen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und ich glaube, dass diese Themen... Sie sprachen ESG an, hier gemeinschaftlich nach vorne gebracht werden können. Die Rahmenbedingungen dafür sind gesetzt. Die Politik hat klar sich auf der europäischen Ebene, und aber auch auf der deutschen Ebene verpflichtet, die Klimaneutralität herzustellen in unterschiedlichen Zeitabschnitten. Und wir sind bereit, als Banken zu helfen, die Finanzierung für diese Dinge, die Konversion auch der Wirtschaft in die Digitalisierung rein zu begleiten, zu unterstützen, wir haben selber die Klimaziele mit unterschrieben. Wir haben uns auch verpflichtet, gigantische Dimensionen an Finanzierungsmöglichkeiten zu organisieren,
0: um dieses positiv zu begleiten. Wenn Sie sagen, positiv zu begleiten, sehen Sie irgendwo einen bestimmten Impuls, der speziell von Frankfurt ausgehen könnte?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass nicht nur Frankfurt, sondern auch Berlin, stellvertreten für Frankfurt, ein Signal in die Welt sendet, in Europa sendet, dass man einen starken Finanzplatz haben will auf der einen Seite, aber dass man eben auf der anderen Seite auch die Rahmenbedingungen schafft, dass die Menschen hier willkommen sind, dass sie hier sein wollen. Das bedingt auch äh, Rahmenbedingungen rund um Einwanderungsgesetze, äh, Fachkräfte, die aus Nicht-EU-Ländern kommen, dass sie eben leichter hier Aufenthaltsvisa und andere Dinge bekommen können.
0: Wir haben jetzt ein ganz, ganz breites Spektrum aufgemacht, das von ESG Nachhaltigkeit bis hin zur Willkommenskultur geht. Frankfurt Main Finance ist als Finanzplatzinitiative mal angetreten, um diesen Standort, um diesen Finanzplatz voranzutreiben. Inwieweit kann die Initiative selbst bei den Kernthemen eine zentrale Rolle spielen und welche Rolle wäre das?
1: Ich glaube, dass Frankfurt Main Finance ein sehr guter Knotenpunkt ist. Im Grunde genommen eine Stelle, ein Ort des Zusammenkommens der unterschiedlichen Interessengruppen. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass Frankfurt Main Finance weiterhin diese Moderatorenrolle einnimmt, dass Frankfurt Main Finance im Grunde genommen ja, die Themen so sortiert, dass es eine Rangordnung gibt, vielleicht die drei bis fünf wichtigsten Themen, die den gesamten Finanzplatz am Herzen liegen und nicht nur einzelnen, drei bis fünf Fokuspunkte, hinter denen sich alle versammeln können und die man in unterschiedlichen Einzeldialogen dann weiter mit nach vorne treiben kann.
0: Hinter welchen drei Fokuspunkten könnten Sie sich versammeln? Würden Sie sagen, ja, da stehe ich dahinter?
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz schaffen sollte in der nächsten Legislaturperiode, dass man eine Begeisterung haben sollte, einen Finanzplatz zu haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, 80 Prozent der deutschen Wertpapiere gehören dem Ausländer und nicht dem Inländer. Das heißt, wir brauchen einen starken Finanzplatz, um auch weiterhin die, 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 die Entwicklung der Wirtschaft und, und die Ausgaben der Politik finanzieren zu können. Da wünsche ich mir von Seiten der Politik ein wenig Unterstützung für die Banken und den Finanzplatz.
0: Die Frage kam nicht von ungefähr, weil, wenn wir reden über die Finanzplatzinitiative, es gibt, äh, von äh, Herrn Wieshoi, äh, das Zehn-Punkte-Programm, was für den Standort getan werden muss, was natürlich auch äh, Talentsuche und Talentförderung äh, beinhaltet, aber auch eben Nachhaltigkeitsthemen. Deswegen, ähm, wenn Sie sagen, dieses Einwanderungsgesetz wäre jetzt ein zentraler Punkt, den Sie sich wünschen von einer neuen Bundesregierung, welches wären die anderen beiden Punkte?
1: Es ist die Willkommens das Fachkräfte-Einwanderungsförderungsgesetz, es ist die Willkommenskultur und im Grunde genommen das, die Begeisterung, etwas zusammen nach vorne zu treiben. Die Begeisterung zum Beispiel, dass die Europäische Geldwäschebehörde hier nach Frankfurt kommt. Dass man im Grunde genommen das nicht so hinter vorgehaltene Hand dann betreibt, sondern sich dazu bekennt. Es macht keinen Sinn, für die größte Volkswirtschaft Europas einen Finanzplatz außerhalb der EU zu haben und dann sich im Zweifel dort anstellen zu müssen, bis man dran ist.
0: Das ist ein schönes Statement, was wir jetzt einfach mal so stehen lassen, um eine kleine Zäsur zu machen. Wir haben in unseren Podcast immer vier Fragen mit der Bitte um vier kurze Antworten und die würde ich Ihnen jetzt gerne mal stellen. Angefangen okay. mit unserer klassischen Frage. Mein erster Eindruck von Frankfurt war... Die Skyline, die Skyline von Frankfurt,
1: die Hochhäuser, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man hier von der Autobahn runterkommt, die, die Wolkenkratzer sieht. Das ist einfach ein, ein Stadtbild, was völlig anders ist als alle anderen Städte in Deutschland.
0: Meine schönste Begegnung hier war?
1: Ja, dass im Grunde genommen einerseits das Business und andererseits auch die Natur alles so dicht, dicht beieinander sind und man relativ schnell auch außerhalb der Stadt ist und ein bisschen frei, einen hohen Freizeitwert hat.
0: Mein größter Erfolg war,
1: Ja, dass ich im Grunde genommen ähm, so lange im Business sein durfte und unterschiedliche Facetten kennenlernen durfte.
0: Meine größte Herausforderung ist, up-to-date zu bleiben. Mein größter Wunsch ist, dass die Pandemie bald vorbei ist. Ein schöner Wunsch. Aber auf den möchte ich nicht eingehen. Wir teilen ihn, glaube ich, alle. Aber äh, was mich äh, hilhörig gemacht hat, war eben der Punkt, dass Sie hier so lange im Business sein durften. Äh, das bringt uns auf eine Besonderheit. Äh, der deutsche Finanzplatz hat eine Besonderheit, zumindest was das Banking angeht. Das ist das Drei-Säulen-Modell. Wir haben die Genossenschaftsbanken, wir haben die Sparkassen und wir haben die privaten Geschäftsbanken. Alle drei bilden sozusagen das Bankensystem in Deutschland. Das äh, haben nicht viele Länder ähnlich, äh, um nicht zu sagen eigentlich gar keine. Sie haben zumindest zwei Säulen, von denen ich weiß, die Sie durchlaufen haben. Ist diese besondere Struktur eher ein Vorteil oder ein Nachteil für den Finanzplatz?
1: Naja, ich glaube, Europa ist ja mal erstmal nicht die Vereinigten Staaten von Europa, sondern es ist ein Konglomerat von Staaten. Und Deutschland ist so ein bisschen auch eine Abbildung von Europa. Es ist föderal, es ist nicht zentral, es ist dezentral und da gibt es viele Mundarten, viele Dialekte, viele Besonderheiten. Und die, der kooperative Sektor, also die Volks- und Raiffeisenbanken, die Sparkassen und die Geschäftsbanken, konzentrieren sich ja auf unterschiedliche Kundengruppen. Und ich sehe keinen Grund, warum das auf einmal schlecht sein sollte, wenn das in vielen Fällen teilweise über 200 Jahre schon funktioniert hat. Also ein Vorteil? Ich sehe es einfach als Vorteil, weil man so einfach vor Ort, wenn Sie schauen, 1200 Volksbanken, fast 400 Sparkassen, da ist eine unheimliche Nähe vor Ort. Das heißt, ein Wissen über den Kunden vorhanden, was man aus der Entfernung vielleicht nicht so abbilden kann.
0: Wir hatten ganz am Anfang das Thema Strukturveränderungen Und äh, dieses Drei-Säulen-Modell, von dem wir eben gesprochen haben, das ächzt natürlich auch an internationalen Anforderungen. Stichwort die Basel-Verhandlungen. Ähm, was erwarten Sie, was kommt da noch auf den Standort zu?
1: Na ja gut, ich glaube, man muss sehen, äh, man muss einfach in der, in der Technologisierung der Welt und der Banken, der Systeme einfach akzeptieren, dass man nicht mehr alles selber machen kann. Man muss in eine arbeitsteilige Welt. Sie erleben zum ersten Mal, dass Volksbanken und Sparkassen sich eine Filiale teilen im Geschäftsbetrieb. Montag bis Mittwoch und Donnerstag bis Samstag der eine und dann der andere. Aber das gilt eben auch für die technologische Abwicklung hinten dran. Die Nähe am Kunden, der Dialog, das Gespräch, das kann das kann man nicht ersetzen. Aber die Technik, die kann man vereinheitlichen. Die kann man, die kann man standardisieren, die kann man automatisieren. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die der deutsche Bankensektor in großen Teilen ähm, noch haben wird, weil er eben diese Investments machen muss. Und da muss man vielleicht auch das ein oder andere ja, mal, ähm, Ego zu Hause lassen und sich darauf zu konzentrieren, zu sagen, was ist eigentlich wichtig, was ist mein mein, ähm, mein KPI, mein, mein wichtigstes Merkmal am Kunden, wie differenziere ich mich? Und was ist eigentlich nicht Wettbewerbsdifferenzieren? Wo kann ich einen Dienstleister nehmen, der sozusagen zentral die Abwicklung von bestimmten Themen organisiert und so kosteneffizienter arbeitet?
0: Sie haben in unserem Gespräch schon mehrfach betont, wie eng die, wie kurz die Wege hier sind, wie eng die Zusammenarbeit ist. Bei Frankfurt Mind Finance treffen Sie ganz viele Ihrer Kollegen. Was hat eigentlich Morgan Stanley zur Mitarbeit bei Frankfurt Mind Finance motiviert?
1: Naja, wir sind jetzt, ich glaube, 33 Jahre in Frankfurt und haben uns immer in die Community, in die Stadt, in allen Perspektiven eingebracht. Und da gehört es für mich zu den Gute, zur guten Kinderschule dazu, sich in den Themen, die für uns wichtig sind, die für die Weiterentwicklung des Finanzplatzes wichtig sind, die für Deutschland innerhalb von Europa wichtig sind, mit einzubringen
0: und am Dialog teilzunehmen, aktiv. Maurice Stanley ist ein internationales Unternehmen. Passt das zusammen mit dem Engagement speziell an einem Standort?
1: Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Wir sind eine globale Bank, aber wir wollen eben auch, den lokalen Zugang haben. Wir geben auf, einer, auf der einen Seite den lokalen Marktteilnehmern, den großen Kapitalsammelstellen, den Asset Managern, den Versicherungen, den Banken den Zugang zum globalen Kapitalmarkt, indem wir Wertpapiere für sie kaufen, verkaufen oder neu imitieren. Aber wir helfen eben auch den internationalen Investoren zu verstehen, wie Deutschland funktioniert, wie Deutschland tickt, was sich in der Politik tut. Und genau deshalb ist für uns dieser Dialog mit und rum um
0: frankfurt mein finance so wichtig. Wenn Sie diesen Dialog führen mit internationalen Partnern, was ist die größte Frage, die auf Sie zukommt oder das größte Vorurteil?
1: Naja, viele haben eine klare Meinung über, Deutsch, über die Deutschen. Die kennen Sie vielleicht von, von, äh, von der Liga am Strand in Mallorca, wer hat zuerst das Handtuch hingelegt? Ähm, aber viele waren noch nicht da. Und äh, das ist bei den Amerikanern leichter, weil der Amerikaner oftmals Verwandte, Eltern, Großeltern hat, die aus Deutschland kommen, aus unterschiedlichen Gründen ausgewandert sind. Bei England ist es ein bisschen anders. Und deshalb versuchen wir einfach ein gewisses Verständnis, auch mit Kundenreisen, das ist im Augenblick ein bisschen, bisschen schwieriger, zu erzeugen für diesen Markt. Und das ist uns so wichtig.
0: Wo wir gerade von Vorurteilen reden, als Sie Banker wurden, das ist jetzt über 35 Jahre her, ähm, da war das noch ein Job, der äh, galt als cool, also ein Banker zu sein, das war eine ähm, Position, wo man ähm, ja, Reputation hatte, wo man sagte, wow, äh, da hat es jemand geschafft. Mittlerweile ist eine andere Generation herangewachsen, die sieht Banking gar nicht mehr so cool und gerade auch wenn man hier am äh, Finanzplatz ist, äh, da ist es immer auch wieder so, da reiben sich die Leute am Banking. Äh, obwohl, Sie haben es herausgestellt, es ist eigentlich diese Symbiose, die diesen Standort so wertvoll macht. Wie kann man dieses Bild wieder zurechtrücken?
1: Naja, ich glaube, mh, erstmal darf man sich selber nicht so wichtig nehmen. Ähm, als Banker steht man nicht über dem Ding, sondern man ist im Endeffekt ein Dienstleister. Ein Dienstleister, Finanzierung zu organisieren oder Kapital zu organisieren für eine funktionierende Wirtschaft. Und da steht die Wirtschaft vorne dran und nicht die Bank. Und ich glaube, das Verhältnis ähm, ist sicher, auf guten Wege, wieder hingerückt zu werden. Das ist in einer Branche, und ich glaube, ich will das nicht äh, abschwächen, aber in, eigentlich in jeder Branche auch mal ein graues oder äh, leicht schwärzliches Schaf gibt. ist, glaube ich, normal. Ähm, wir versuchen, über unsere Unternehmenskultur in unserer Firma, ist es so, dass fast alle, äh, wenn Sie die oberste Führungsetage nehmen, 20 Jahre plus in der Firma sind. Quereinsteiger wie mich gibt es relativ selten. Insofern war auch das ein Glück in meinem Leben. Aber deshalb ist es so wichtig, die Mitarbeiter von der Universität lange in der Organisation zu haben, damit sie verstehen, was das Richtige ist und das
0: Falsche weglassen. Sie haben einen schönen Satz jetzt eben gesagt, Banken sind Dienstleister. bringt mich zurück an das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Hier in der Kleinmarkthalle kommt so ein bisschen zusammen, was auch Frankfurt ausmacht. Es sind zum einen die Produzenten, es sind zum anderen auch die Dienstleister. Die Kleinmarkthalle ist einer Ihrer Lieblingsorte hier in Frankfurt. Wenn jetzt jemand neu an den Finanzplatz kommt, zum Beispiel einer, der bei Ihnen, bei Morgen Stanley anfängt zu arbeiten, was würden Sie sagen, warum würden Sie dem empfehlen, hierher zu kommen, um den Finanzplatz für sich zu entdecken? Ich glaube, man vermutet das hier eigentlich nicht.
1: Der Finanzplatz mit den Glasfassaden, mit den Wolkenkratzern, mit den Hochhäusern gilt eher als kalt und spröde. Hier ist ein bisschen hier ist Leben, hier sind unterschiedliche kulturelle Umfelder, hier gibt es spannende Geschäfte, hier ist Aktivität und es ist mittendrin. Und das Schöne
0: ist einfach, man kann alles zu Fuß erreichen. Herr Behrens, ein spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich und dann lassen Sie uns im Gespräch bleiben über den Finanzplatz. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Initiative. Dankeschön. Danke. Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.